0: info.icelatino.com Y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esto que voy a decir no es un anuncio, no es un patrocinador, es una recomendación. Antes ya he comentado que soy un ferviente consumidor de contenido en audio. Bueno, soy casi adicto a los podcasts y a los audiolibros, ya todo el mundo lo sabe, por eso es que recomiendo tantos. Bueno, hace poco, hace apenas unas semanas, descubrí dos podcasts que me encantan. Los dos me tienen atrapado. Temas completamente diferentes. Ambos muy entretenidos y sobre todo llenos de información muy valiosa, de esa que me gusta compartir porque sé que a todo el mundo le hace bien. El primero es Lana y Podcast. Lana porque así es como le decimos en México al dinero. Dinero igual a Lana. Bueno, esto se llama Lana y Podcast. Es conducido por Sonia Sánchez. Todo, absolutamente todo lo que tienes y necesitas y quieres saber sobre el dinero. Los mitos alrededor del dinero, esas cosas que nunca hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el dinero. Sony hace muy fácil entender cosas que a veces nos parecen muy complicadas y que creemos que es únicamente para la gente que estudió economía. Bueno... Este podcast lo hace muy sencillo. Es en serio. Si quieres cambiar tu relación con el dinero, no dejes de escucharlo. Dale una oportunidad. Si sientes que no te alcanza, que no puedes manejar tus deudas o tu dinero, sencillamente se llama lana y podcast. El segundo es Emotions in Harmony. Es un podcast bilingüe, así que hay que buscar el que les guste más, el que les acomode más en inglés o en español. Es conducido por la doctora Carmen Román. Carmen fue mi invitada en inconfundiblemente latino en el episodio 138 para quien quiera revisarlo. La verdad es que es una entrevista también muy entretenida, pero sobre todo con mucha información de esa que nos hace pensar, reflexionar y que estoy seguro que les va a ayudar. Carmen tiene 25 años de experiencia como psicoterapeuta. En su podcast ayuda mucho a manejar las emociones, a entenderlas y cómo podemos aprovecharlas para tener una vida más creativa y productiva, para estar más en paz. Van a disfrutar mucho de verdad el podcast de Carmen. Es como platicar con una amiga, contarle tus cosas, los problemas que tienes y encontrar soluciones pues, a cosas que muchas veces se nos complican o que solo es difícil encontrar la salida. Si te sientes intranquilo, si estás muy ansioso, muy nervioso y no puedes encontrar armonía, esto se llama Emotions in Harmony. Y ya que estamos en el plan de encontrar soluciones Hoy en el programa voy a compartir mi propuesta Para organizar buenas reuniones de trabajo Buenas juntas ¿Por qué la mayoría de las personas odian las reuniones de trabajo? ¿Por qué nadie quiere ir a las juntas? ¿Son un mal necesario? Si las organizamos de otra manera ¿Pueden ser útiles? Bueno, ahora lo vamos a descubrir Cómo organizar reuniones de trabajo Y no volver loca a toda la oficina Es el tema de hoy Vámonos para allá en casi 30 años de experiencia todavía no he conocido una persona a quien le gusten las juntas, a quien diga me encantan las juntas en la oficina. Las reuniones de trabajo la verdad es que siempre caen como un dolor de muela, siempre se aparecen en el momento más inesperado y es casi imposible escaparse de ellas. En algunas oficinas es tan grave la cosa que se ha llegado al extremo de ofrecer comida durante la junta. Se ofrece el café o los refrigerios para que la gente asista, de lo contrario... Todos los que pueden la van a evitar, se la van a saltar. No los culpo. Sinceramente creo que las reuniones tienen muy mala fama porque casi siempre son muy mal organizadas. Pero si lo vemos fríamente, si paramos el balón y nos ponemos a analizarlos, una reunión bien estructurada es una excelente oportunidad para que en un periodo corto de tiempo te enteres del estatus de los proyectos en los que estás trabajando también es la oportunidad para que destaques el trabajo que estás haciendo frente a todo el equipo y anticipes situaciones que pueden impactar tus funciones, cosas que van a pasar. Qué mejor manera que anticiparlas yendo a una reunión de trabajo. La comunicación entre equipos es indispensable para avanzar en cualquier proyecto. Por lo que vamos a coincidir, creo que es imposible imaginar la operación de una compañía de cualquier nivel sin tener juntas de trabajo. Me parece que no puede pasar porque unos departamentos tienen que hablar con otros. Es algo del día a día en las oficinas. La buena noticia es que con un poco de preparación, la verdad es que no requiere mucho, no tienen por qué ser una experiencia dolorosa. Al contrario, es una gran oportunidad para cerrar filas entre el equipo, en la compañía e impulsar la colaboración entre todos. Cuatro sencillos pasos para organizar reuniones de trabajo productivas y que no enloquezcan a toda la oficina. 1. La agenda. Parece muy obvio decirlo, ¿no? Pero estoy seguro que has estado en más de una reunión en la que no hay una agenda establecida. Sin una agenda, pues no hay un objetivo claro. Es imposible saber hacia dónde se va. No es nada concreto de lo que se busca en la Junta. La agenda tiene que ser muy clara y detallada, lo más detallada posible. Sin ella la discusión va a pasar de un lado a otro y cuando menos te des cuenta ya todo el mundo está hablando de la serie que vio la noche anterior o cómo se relaciona con el trabajo pero nadie está hablando del motivo por el cual fueron convocados a la reunión. La agenda tiene que empezar informando el día, la hora y quién estará presente en la reunión. Hay que enviarla con tiempo para que todo el mundo tenga oportunidad de revisarla y preparar la información que tiene que presentar. De ser posible hay que adjuntar Toda la información relevante para la reunión, como presentaciones, documentos, imágenes, todo lo que el mundo tiene que saber para entonces sí hacer productiva la reunión. También, si puedes, incluye... Todos los temas que se van a discutir, empezando obviamente por los más prioritarios, y hay que asignar quién es el responsable y cuánto tiempo tiene para desarrollar cada punto. También esto es importante para mantener el orden. Si no se empieza a hablar mucho de cosas que no son tan importantes y se acaba el tiempo sin que se lleguen a las conclusiones debidas. Hay que intentar que todos los asistentes contribuyan. Si no tienen nada que aportar, es muy probable que no tengan que estar en esa reunión. La agenda de la reunión dicta el orden y los resultados de los que se van a tener ahí. Por ello, es muy importante incluir los acuerdos o resultados que se quieren alcanzar al final de la discusión. Es importante siempre decir, vamos a hablar de este punto y queremos encontrar estos acuerdos. 2. El horario. Las reuniones están en manos del organizador. Si no salen bien, es completamente el resultado de una mala preparación. Empieza siempre y termina a tiempo las reuniones. Si tú eres el organizador, por favor, por favor, nunca llegues tarde. Hacer esperar al equipo es una pérdida incalculable de recursos. Imagínate cuánta gente está en una reunión. Todo el recurso que se está perdiendo ahí, el dinero, el tiempo, los recursos que están parados ahí. Si es que no empieza la reunión a tiempo, es muy difícil mantener la atención de alguien por más de una hora. Vamos a ser sinceros. Así que ninguna reunión, ninguna reunión debería durar más de una hora. No convoques con menos de tres días de anticipación, a menos que sea algo verdaderamente extraordinario o urgente, algo que sucedió, que no estaba esperado, que es inesperado y que se tiene que reunir la gente para resolverlo de inmediato. De lo contrario, no hay que invitar con menos de tres días de anticipación. Antes de enviar la invitación hay que revisar con el equipo y sobre todo con la gente más prioritaria a la que no puede faltar. ¿Qué día y hora le funciona? Porque después están enviando todos los cambios de fecha y horarios. Lo único que hacen es contribuir a la mala fama de las juntas. Y hay quien ya se ajustó a un horario, después mueves el día y la fecha y tiene que volver a cambiar toda su agenda. Así que la invitación tiene que ser enviada cuando ya está confirmado con todo el mundo y sobre todo con los más importantes qué día y hora funcionan para ellos. Si alguien estará conectado de manera virtual, porque hay que aprovechar ahora la tecnología, no tienen que ser necesariamente presenciales las reuniones, también en la invitación es el momento de informarlo. ¿Quién no estará en la sala, pero que estará conectado de manera virtual? 3. Conclusiones. Si no tienes claramente definidas las conclusiones, el resultado o acuerdos que quieres alcanzar con la reunión que estás organizando, analiza otra vez si de verdad la reunión es necesaria. Ninguna reunión es productiva si no tiene un plan de conclusiones con los que se quiere terminar. Los últimos minutos de toda reunión tienen que ser asignados para hacer un resumen de los acuerdos, de lo que se habló y lo que se acordó. ¿Cuáles son los siguientes pasos y quién es responsable de cada acción? Ninguna reunión que sea productiva y bien organizada puede terminar sin esto. Tienes que asignar al final los últimos minutos para que se haga un resumen. Todo el mundo diga, ok, estamos de acuerdo en esto, esto y esto. Nos reuniremos Dentro de tanto tiempo para revisarlo otra vez, y Fulano y Sutano son responsables de esto, esto y esto. 4. Nunca permitas que alguien llegue tarde, que alguien esté haciendo multitasking en la reunión. Por favor, no permitas que la gente esté contestando emails, o que esté enviando mensajes de texto, o que tengan la computadora abierta durante la reunión, a menos que estén haciendo una presentación. Tampoco permitas que alguien descalifique una idea que se propone en la reunión, si no tiene una alternativa, si no tiene una mejor manera para hacerlo. Porque esas personas que siempre dicen, bueno, no, pero no va a funcionar y no tienen una alternativa, lo único que hacen es que entorpecen la reunión, pero no están colaborando de manera propositiva a nada. Y tampoco nunca tengas rehenes corporativos. Así le llamo a las personas que están en una reunión, pero que nunca participan, que están ahí únicamente para informarse. Es lo que va a pasar. Bueno, a esas personas después se enterarán de los acuerdos, pero esas personas tienen que estar haciendo otro trabajo que no es necesariamente estar en la reunión. Esos son los cuatro pasos para curarnos de juntitis y organizar reuniones productivas sin enloquecer a toda la oficina. Vamos a repasarlos. 1. La agenda. Hay que enviarla a tiempo y lo más detallada posible. 2. El horario. Ninguna reunión productiva puede durar más de una hora. Tiene que empezar y acabar a tiempo. 3. Las conclusiones. Siempre hay que guardar los últimos minutos de la reunión para hacer un resumen y ver a qué acuerdo se llegó y cuáles son los siguientes pasos. Y 4. Nunca hay que permitir el multitasking, los rehenes corporativos, gente que no tiene que estar en la reunión, que la gente llegue tarde o que critiquen una idea si no tienen una mejor alternativa para solucionar el problema. La manera en que se conduce una reunión no es consecuencia de la cultura de una compañía. Es la cultura misma. Si al terminar una reunión el equipo no está motivado, no está inspirado, ni tiene certeza de su responsabilidad, o cómo está aportando en la búsqueda de un objetivo grande, de una misión más grande que él, la reunión no está bien organizada. Además, todo el mundo al acabar la reunión tiene que conocer la dirección en que avanza la compañía y cada uno de los proyectos. Hay que organizar las reuniones precisas y productivas para transformar la cultura de las compañías. No olvides, toda reunión tiene que acabar con los objetivos, los acuerdos a los que se llegó durante la junta. De otra manera, la reunión no tuvo que haber pasado. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si llegaste hasta aquí, hay dos maneras en que puedes ayudarme a mejorar inconfundiblemente el latino. Primero, si algo te pareció interesante y digno de compartir, por favor, tómate unos segundos para compartir con las personas que consideres se pueden beneficiar de escuchar esa información el programa. Compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que las personas tienen de ti. Mejora la calidad de vida de ellas y al mismo tiempo mejora también tu calidad de vida porque los estás ayudando. Esto también ayuda a posicionar mejor inconfundiblemente latino en Apple Podcasts, Stitcher y en todas las plataformas donde se escuchan los podcasts. Y también me puedes ayudar suscribiéndote a las 5 razones. El boletín semanal de inconfundiblemente latino. Una vez que te suscribes recibes todos los viernes 5 recomendaciones. Son cosas que durante la semana encontré útiles e inspiradoras. Son herramientas, consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Es muy fácil. Las 5 razones de inconfundiblemente latino. Compartir el programa y suscribirte al boletín son dos cosas que significan mucho para mí y de manera anticipada te doy las gracias. Y hasta aquí y hasta muy pronto con más en Inconfundiblemente Latino. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias. Gracias por escuchar el episodio de hoy.